0: Vers la Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible préparée par le docteur Vernon Maggi du ministère True Bible. Produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango. Présentation Marcel mundjou Bonne
1: écoute à tous. Éternel, ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Heureux le peuple qui marche à la clarté de ta face. Thierry Bittier, Rodrigue Dibi, en notre compagnie, s'occupe de la prise de son. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 34e. N'hésite pas de nous écrire ou de nous appeler à propos de cette étude. Note nos points de contact que voici. À travers la Bible À travers la Bible sur TWR site www.twrafrica.org Continuons avec joie l'examen du livre de la Genèse. Voyons le chapitre 21. Nous sommes au pied d'Abraham, le père, pour visionner ses nombreuses expériences et nous en inspirer. Dans le chapitre 20, Abraham et Sarah se sont répandues de leur péché, ce comportement mensonger. Dans le chapitre 21, assistons enfin à la naissance d'Isaac, le fils de la promesse. Voyons la naissance d'Isaac. Genèse chapitre 21, versets 1 et 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Vois-tu, après 25 ans d'attente, la foi d'Abraham est récompensée. Le fils si longtemps désiré et si souvent promis, naît enfin. Avec le Seigneur, restons tranquilles, amis. Restons tranquilles. Genèse chapitre 21, verset 3 à 6. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncis son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra, rira de moi. » Ce rire n'était plus celui de l'incrédulité, comme au chapitre 18, verset 12, mais l'expression d'une joyeuse surprise. En effet, la naissance d'Isaac était un événement miraculé, totalement contraire à la nature, compte tenu du fait que Sarah avait toujours été stérile et du fait qu'en plus, elle avait passé l'âge d'avoir un enfant, puisqu'elle avait 90 ans. De plus, Abraham avait 100 ans, par conséquent, la naissance d'Isaac est le résultat d'une intervention surnaturelle de la part de Dieu. Ainsi, elle préfigure la naissance de Jésus-Christ qui devait comporter un caractère encore plus miraculeux. Genèse chapitre 21, verset 7. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah à l'intérêt des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Bien. Le long sentiment d'humiliation dû à la stérilité a fait place à chez Sarah à la fierté. Le style poétique de ce verset peut faire penser à un verset semblable au cantique de Anne dans 1 Samuel 2, verset 1 à 10 et de Marie en Luc 1, verset 47 à 55. En réalité, la naissance du Seigneur Jésus-Christ, tout en étant unique, a été préparée par d'autres naissances miraculeuses, comme celle de Jean-Baptiste, de Samson et surtout, et surtout d'Isaac. Je voudrais attirer ton attention sur plusieurs parallèles entre la naissance d'Isaac et la naissance de Jésus-Christ. Voyons. Ces deux naissances ont été promises longtemps à l'avance, celle d'Isaac, lorsque Dieu appela Abraham à quitter Ur en Chaldée, Celle de Jésus-Christ, lorsque, par exemple, le prophète Esaïe annonça, « Une vierge sera enceinte et enfantera un fils. » Esaïe 7, 14. Ainsi, ces deux naissances sont l'accomplissement des prophéties. L'annonce de ces deux naissances paraissait difficile à croire pour les deux futures mères. Lorsque l'on annonça la naissance d'Isaac à Sarah, <rire> elle rit car cela lui paraissait impossible. Lorsque l'ange annonça la naissance du Christ à Marie, elle posa la question « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Luc 1, verset 34. Dieu dit à Abraham et à Sarah que leur fils serait nommé Isaac. Et l'ange dit à Joseph « elle enfanterait un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1, verset 21. Ensuite, ces deux naissances eurent lieu au moment décidé par Dieu. D'après Genèse 21, verset 2, Sarah donna naissance le jour exactement au moment annoncé par Dieu. De même, l'apôtre Paul déclare, ce qui suit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Galates 4, verset 4. Puis, ces deux naissances étaient miraculeuses. La naissance d'Isaac était miraculeuse car non seulement Sarah avait toujours été stérile, mais elle avait dépassé l'âge pour avoir un enfant. La naissance de Jésus était encore plus miraculeuse car Marie était une vierge. Puis ces deux enfants étaient une joie particulière pour leur père. Abraham appela son fils Isaac, rire, car lorsque Dieu lui avait annoncé sa naissance, il avait ri de joie. Dieu ouvrit le ciel pour déclarer au sujet de Jésus, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17. Ainsi, ces deux fils étaient un sujet de joie pour leur père. Encore, les deux fils se sont montrés obéissants à leur père, obéissant même jusqu'à la mort. Dans le chapitre 22, Isaac, âgé d'environ 33 ans, sera offert par son père. De même, le Seigneur Jésus accepta d'être sacrifié par son père vers l'âge d'environ 33 ans. Enfin, la naissance miraculeuse d'Isaac est une image de la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons déjà vu que Isaac est né de parents qui étaient quasi morts. Son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Romains 4, verset 19 ainsi, la naissance d'Isaac était comme une résurrection et préfigurait ainsi la résurrection d'entre les morts du Seigneur Jésus-Christ. Revenons à présent au récit de la famille d'Abraham. Aussitôt la promesse accomplie, une nouvelle épreuve est imposée à Abraham. Il doit abandonner Ismaël, son fils aîné, et manifester par là sa foi aux promesses qui concernaient Isaac, son cadet. Voyons l'éloignement d'Ismaël. Genèse chapitre 21, verset 8. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Oh, on sévrait les enfants à l'âge de deux ou trois ans, et à cette occasion on célébrait une fête de famille. En passant, rappelons-nous l'exhortation de l'apôtre Pierre. « Désirez comme des enfants nouveau nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. » 1 Pierre 2, verset 2. Ce lait spirituel, c'est l'enseignement élémentaire de la parole de Dieu que le jeune chrétien doit réclamer avec autant d'avidité que le nouveau-né réclame la tétée. Cependant, quand l'enfant grandit, vient le besoin d'une nourriture plus solide. Le chrétien doit alors chercher à comprendre et à retenir l'enseignement plus avancé de la parole de Dieu, même si cela demande un effort d'adaptation. C'est le prix à payer pour continuer à croître spirituellement. L'apôtre dit « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice ».« Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Hébreux chapitre 5, verset 13 à 14. Pour revenir au récit, Ismaël, qui était âgé de 13 ans, une année avant la naissance d'Isaac, Genèse 17, verset 25, devait donc avoir 16 ou 17 ans au moment du sévrage d'Isaac. Genèse chapitre 21, verset 9 et 10. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » En hébreu, le mot « rire » peut signifier plaisanter, se divertir ou jouer. Cependant, l'apôtre Paul nous indique que le rire d'Ismaël relevait de la moquerie. Il dit « Celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. » Galates, chapitre 4, verset 29. Fier de sa supériorité, Ismaël tourne en ridicule ce petit enfant et les promesses qui lui étaient faites. Jusque-là, Ismaël a pu sembler un garçon sympathique, mais l'arrivée d'Isaac a suscité chez lui un sentiment de jalousie d'autant plus que son jeune frère était le fils de la femme légitime d'Abraham, alors que lui, il était le fils de sa servante. De plus, les promesses de Dieu concernaient Isaac. Sarah exprime alors sa ferme volonté que la situation de son fils comme héritier soit mise hors de toute atteinte. Dans sa colère, les yeux de Sarah se sont ouverts à la véritable signification du conflit entre les deux enfants. C'est pourquoi Paul traite son exigence comme inspirée par Dieu. L'apôtre affirme « Mais que dit l'écriture ?»« Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » Galates 4, verset 30. Lisons Genèse chapitre 21, versets 11 et 12. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Voilà, cette déclaration de Dieu met hors de doute sa décision souveraine. L'apôtre Paul en souligne la signification. Il dit « Pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. » Mais il est dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu » mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Romains 9, verset 7 à 9. Amis, dans les plans de Dieu, Ismaël doit être séparé de la famille élue. C'est pourquoi Abraham a accepté les exigences de Sarah, même si ces exigences étaient dures, sévères et faisaient pitié. Tu vois, l'existence de deux fils dans le foyer d'Abraham illustre l'existence de deux natures chez le croyant. Avant de naître de nouveau, l'homme est dominé par sa chair pécheresse, appelée dans la Bible la chair. L'homme fait alors tout simplement ce qu'il veut, c'est-à-dire ce qui lui passe par la tête naturellement. Après la nouvelle naissance, le croyant possède une nouvelle nature dotée du désir et de la capacité de plaire à Dieu. Mais l'existence de ces deux natures entraîne en permanence pour le croyant un combat, un conflit intérieur. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Galates 5, verset 17 « C'est alors que nous devons marcher résolument selon la direction de l'esprit et refuser de satisfaire aux convoitises de la chair. Ces convoitises doivent mourir, et disparaître par le refus de leur céder. C'est ce que représente dans ce récit l'éloignement d'Ismaël par Abraham. Tu vois, certains chrétiens essaient en vain de vivre à la fois selon l'ancienne nature pécheresse et selon la nouvelle nature dirigée par l'Esprit. Ils veulent marcher à la fois avec le monde et à la fois avec le Seigneur. Tu sais... Les Grecs organisaient des courses avec un cavalier monté sur deux chevaux à la fois. Un pied sur un cheval noir et l'autre pied sur un cheval blanc. Et cela marchait très bien jusqu'au moment où les deux chevaux s'éloignaient l'un de l'autre. Alors, le cavalier était obligé de faire un choix ou le cheval blanc ou le cheval noir. Les deux chevaux illustrent les deux natures du croyant. Nous devons décider de ne monter que le cheval blanc, car jamais ces deux chevaux ne peuvent marcher de pair. L'apôtre dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Romains 6, verset 13. Plus loin, l'apôtre Paul explique que ce que la loi de Dieu ne pouvait pas accomplir, l'Esprit de Dieu peut l'accomplir en nous. En effet, la loi essaya de contrôler la vieille nature, mais elle a échoué. Tandis que l'Esprit de Dieu fortifie la nouvelle nature et il réussit là où la loi a échoué. Dieu dit à Abraham, Genèse chapitre 21, verset 13, « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est à postérité. » Oui, Dieu a consolé Abraham en lui permettant par Ismaël une part dans la bénédiction assurée à ses descendants. Genèse chapitre 21, verset 14 Abraham se leva de bon matin, il prit du pain, et une autre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bercheba. Eh bien, Dieu a dû parler à Abraham la nuit et l'obéissance a été immédiate. Genèse chapitre 21, verset 15 et 16. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbres de et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis -vis de lui et leva la voix et pleura. Après avoir soutenu Ismaël, mourant de soif, Agar l'abandonne sous un arbrisseau du désert, car elle ne pouvait se résoudre ni à le voir rendre le dernier soupir, ni à le perdre entièrement de vue. Genèse chapitre 21, verset 17 Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ?» Ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Vois-tu dans cette position désespérée au milieu du désert Dieu a entendu sa voix alors qu'Agar semblait penser que Dieu n'habitait que dans la proximité d'Abraham. Genèse chapitre 21, verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Voilà, Dieu a promis à Agar, comme à Abraham, verset 13, et Genèse 16, verset 10 à 12, de faire d'Ismaël une grande nation. C'est tout ce que demande Agar. En effet, elle n'avait aucune compréhension de la promesse spéciale qui faisait d'Abraham et de sa descendance l'instrument du salut pour le monde. Genèse 21, verset 19 « Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. <rire> » Le calme, une fois rétabli dans le cœur d'Agar, elle lève la tête et voit ce que le désespoir l'avait empêché de voir. Genèse 21, verset 20. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'Arc. » La promesse de Genèse 16, verset 12, qui dit que l'enfant sera comme un âne sauvage, commence à s'accomplir. Genèse 27, verset 21. Il habita dans le désert des parents et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Par ce mariage, Ismaël est devenu encore plus étranger à la famille élue et s'est rapproché du peuple de sa mère. À partir d'ici, la Bible ne suit plus la lignée d'Ismaël car elle ne joue aucun rôle dans le plan du salut. Cependant, ses descendants, les Arabes, ont joué un grand rôle dans l'histoire du monde. Abraham et Abimelech à Bersheba. Comme le chapitre 14 de la Genèse, les versets 22 à 34 présentent Abraham dans ses relations avec les princes, ses voisins. Genèse 21, versets 22 et 23. En ce temps-là, Abimelech, accompagné Picole, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Tu vois, Abraham ne portait pas le titre de roi et n'avait pas d'armée organisée en permanence. Néanmoins, il était assez puissant pour qu'Abimelech désire l'avoir pour allié. Vu la prospérité d'Abraham, Abimelech a conclu que Dieu est avec lui. Cher ami, sache que sous la nouvelle alliance, c'est la prospérité spirituelle qui est le signe de la bénédiction de Dieu. Voilà, Abimelech se fait accompagner par le chef d'état-major de son armée en témoin de l'alliance qu'il va conclure avec Abraham. En demandant à Abraham de jurer, de ne pas le tromper, Abimelech se souvenait du mensonge d'Abraham au sujet de Sarah. En rappelant sa propre bienveillance à l'égard d'Abraham, Abimelech pensait au fait qu'il lui avait offert des présents et avait mis tout son pays à sa disposition. Genèse 20, verset 14 à 16. Voilà, Abraham était prêt à conclure une alliance, mais pour qu'elle soit établie sur des bases solides, il tient à régler d'abord un différent intervenu entre lui et les serviteurs d'Abimelech. Voyons, Genèse chapitre 21, versets 24 à 26. Abraham dit « Je le jurerai ». Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit « J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé et moi ». Je ne l'apprends qu'aujourd'hui. La réponse d'Abimelech témoigne de la même droiture que sa conduite au chapitre 20. De ces paroles et du récit suivant, il ressort qu'Abimelech a restitué le puits réclamé par Abraham. L'achat de ce puits dans le sol de Canaan était pour Abraham, comme plus tard l'achat de la caverne de Macbéla, une prise de possession anticipée de la terre que Dieu lui avait promise. Genèse 21, verset 27. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Selon la coutume orientale, Abraham a offert alors des présents au roi. Ce dernier s'est engagé en les acceptant de le laisser demeurer librement dans son pays et de le protéger au besoin. Genèse, chapitre 21, verset 32. Ils firent donc alliance à Sheba. Après quoi, Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Lisons Genèse chapitre 21, verset 34. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Alors, amis, il en est de même pour les croyants de la nouvelle alliance. L'apôtre dit, Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. Que le Seigneur soit avec toi, que Dieu te bénisse. À bientôt.